0: Uh, fala, galera! Com vocês, Meliton Benjamin, para mais uma dica de hoje do podcast Teorema. Tudo bom, galera? Bom, é, hoje queria falar com vocês um pouquinho sobre as dificuldades que a gente enfrenta, às vezes, quando a gente se depara com uma quantidade enorme de conteúdo para estudar, né? bate aquele desespero, né? E, bom, às vezes a gente fica ali um pouco atordoado, né? Caramba, como é que eu vou dar conta disso tudo? Parece que é um universo de informação, né? Você que está aí estudando para o Enem, você que está aí estudando para os vestibulares mais difíceis do nosso país... Né, com certeza, hora ou outra, já se deparou com esse desespero né? E eu queria falar com vocês um pouquinho sobre isso Numa dica breve, mais uma dica breve né, O que a gente tem chamado aqui de dica de hoje do podcast Teorema E bom, então sem mais delongas, né, vamos soltar aqui a nossa vinhetinha para já já começar então o nosso programa Um minutinho aí galera, escutem a vinhetinha E vamos voltar com a nossa dica de hoje, valeu? Beleza. com seu desenvolvimento estudantil e profissional, sediado pela Universidade Estadual do Norte Fluminense. Vem com a gente! Opa! Beleza, vamos lá. Então, bom, novamente aqui, Meliton Benjamin, neuropsicólogo, integrante da equipe do Pré-Vestibular Social Teorema. Se é a primeira vez que você está escutando o programa, você não sabe ainda o que, que é o teorema. Teorema é um programa sediado pela Universidade Estadual do Norte Fluminense. Mas que programa é esse, Mélito? É um programa de pré-vestibular social. Sim, isso mesmo. Pré-vestibular social é um pré-vestibular de qualidade, de excelente, primeiríssima qualidade, oferecido gratuitamente pela Universidade Estadual do Norte Fluminense, aos moradores de Campos dos Goitacazes e região. Então se você é de Campos dos Goitacazes ou região Norte Fluminense aqui no estado do Rio de Janeiro e não conhece ainda o projeto Teorema, o pré-vestibular social Teorema, e se você está aí precisando prestar vestibular, tentando passar no próximo Enem, Procure a Universidade Estadual do Norte Fluminense e se informe sobre como se matricular e começar a estudar com o Teorema. Beleza, galera? E aqui, então, Meliton Benjamin, neuropsicólogo, integrante da equipe né, do pré-vestibular social Teorema, vem trazer para vocês essa dica de hoje. Então, eu dizia né, na introduçãozinha aqui do programa é, que muitas vezes a gente chega para estudar né, e... Quando a gente olha assim, uma quantidade infinita de conteúdos de matérias, né? E parece que a gente não vai dar conta, falta até o ar, né? Às vezes já falta até o ânimo, antes da gente começar já dá vontade de desistir, porque, pô, é tanta coisa, como é que eu vou fazer, como é que eu vou dar conta disso e tal, né? A gente já entra logo num desespero, beleza. Que fazer na hora do desespero? O que fazer diante desse desespero? Bom, primeira coisa em psicologia, né? É a gente se posicionar como analisador, como observador, né? Esse é um passo muito importante e decisivo. É uma ferramenta, é uma ferramenta psicológica que eu estou entregando para vocês. Não pensem que é, não faz diferença, porque. Tudo do ponto de vista psicológico né, é, se resume em posicionamentos, em posicionamentos internos. Né, como que eu me posiciono frente a uma situação, como que eu me posiciono frente a minha própria pessoa, muitas vezes. E a gente pode mudar a nossa função cognitiva quando nós, ao invés de sofrer o problema, nós passamos a observar o problema certo? E aí, para observar o problema, é interessante muitas vezes ter uma pequena bagagem né, a respeito né, desse problema. E qual é o problema que nós estamos é, trabalhando, estamos analisando hoje? É Essa sensação de desespero, né? Frente a infinita quantidade de compromissos, de estudo. Muitas vezes você pode estar acumulando os estudos com trabalho também, então fica ainda mais difícil, né? E... Bem, então esse desespero. Então, eu gostaria de trazer um pouquinho de conteúdo, né, justamente para proporcionar para mediar essa esse posicionamento analítico, o autoanalítico, né, que nos ajuda então a alterar essa função cognitiva, sair da posição de quem sofre e passar para a posição de quem observa o problema. Então, eu poderia aqui citar um pouquinho Algumas coisas que foram escritas por um filósofo chamado Kierkegaard viveu lá nos anos de 1800. Você vê que quando o cara às vezes quando o cara escreve coisas profundas elas se tornam atemporais, né? Atravessam os séculos aí. Então lá no ano de 1849, né? Esse filósofo ele escreveu um livro muito interessante. só citar que a nacionalidade dele era ele era dinamarquês. Nasceu em Copenhague, né? Uma cidade muito famosa, Copenhague. Né? na Dinamarca nasceu em 1813 e faleceu em 1855 então o Kierkegaard ele falava sobre o desespero Certo? de vários pontos de vista, muito profundos, muito elaborados, mas que podem ser, ser aplicados a essa fração da nossa vida. Né? O desespero frente a uma quantidade enorme de matérias para estudar e também pode ser estendido e aplicado para diferentes outras situações. Então aqui vocês estão aprendendo é, uma dica, estão recebendo um conteúdo que vocês podem aplicar para lidar com essa dificuldade que muitas vezes surge nos estudos, mas para lidar com outras dificuldades da vida também. Então vamos lá, adquirindo informação para poder observar, analisar o problema. O que o ele falava, Merto? Para de rolar, me conta logo aí. Então, seguinte, o que, que ele falava assim? Que podem existir três formas diferentes de desespero, certo? Vou resumir para vocês e é resumindo muito, tá? Porque o que que ele escrevi, escrevia pra caramba, né? E o cara era bom nisso. É, resumindo muito, assim correndo o risco de ser até muito a grosso modo, mas a gente tem que resumir informação, não tem jeito, ele dizia assim, é, existem três formas de desespero, e a primeira delas é quando a pessoa ela se desespera inconscientemente, ela se desespera até mesmo sem saber que ela está desesperada, a pessoa, então, nesse caso, eu acho que até foge um pouco a quem, por exemplo, está procurando avançar na sua vida. Eu vou explicar para vocês. Porque esse desespero inconsciente é daquele que não quer, não procura avançar. Ou seja, provavelmente isso não está acontecendo com você se você está correndo atrás, se você está indo estudar no pré-vestibular, se você está procurando passar para as faculdades que você quer estudar, né? provavelmente você já não se encaixa nesse nível de desespero. Mas é interessante a gente analisar ele também. Então é aquele desespero da pessoa que sofre, mas ela sofre até sem entender o que. Então vem nela às vezes angústias, sofrimentos que ela simplesmente ela não consegue entender, ela não tem dimensão suficiente para alcançar aquilo. E às vezes ela vai pensar que o problema está na, na comida do dia que não agradou, ela vai pensar que é porque ela não dormiu direito acordou mal, ela vai botar a culpa né, em diferentes pequenas situações do cotidiano que muitas vezes não tem nada a ver com aquela angústia que ela está sofrendo. Que angústia muitas vezes, esse desespero, muitas vezes ele... Muitas vezes não, né para o Kiker, ele vai vir justamente dessa angústia frente à existência, né frente à, à impossibilidade, muitas vezes, de ser aquilo que a gente quer ser e tal, mas tem pessoas que nem se dão conta disso, então somente sofrem, mas sofrem inconscientemente. O segundo nível, já avançando, é... diz o Kiker que é um desespero que ele já vai chamar de desespero fraqueza. Nesse caso, a pessoa ela sabe que ela tem um compromisso, ela sabe que ela tem uma responsabilidade, que a responsabilidade de avançar na sua vida está em suas mãos. Porém, ela, quando ela se depara com aqueles fatos, quando ela se depara com a... A crua realidade desses fatos, ela se desespera tão gravemente que ela não consegue prosseguir, ela não consegue dar os próximos passos, ela já percebeu que para que ela possa viver bem consigo mesma e com o mundo em que ela vive, ela tem uma responsabilidade, né a vida dela está nas mãos dela, mas ela não consegue dar os, dar os próximos passos, o que que vai dizer que esse é o desespero, fraqueza. E aí teria um terceiro nível de desespero que ele diz assim que é o desespero desafio. O desespero desafio é daquela pessoa que ela se desespera também. Mas quando ela se desespera, né, ela articula as funções que ela necessita certo, para seguir adiante. Então o que, que vai chamar isso de desespero desafio? Certo. Ainda assim o que, que ele vem dizer é que é, nesse nível muitas vezes a pessoa também não consegue avançar, ela consegue ir até certo ponto, mas ela acaba também se vendo frágil em algum momento, então qual seria a solução para o desespero? Pois é. A filosofia Kierkegaardiana ela é bastante complexa, né? Bastante rebuscada e, bom, algumas coisas a gente precisa traduzir. Eu vou tentar traduzir ao meu modo para vocês, sabe? O que o que ele passava a respeito disso. E eu diria para vocês o seguinte: é, ele poderia nos dizer talvez hoje, né, de uma maneira mais contemporânea, Talvez ele se expressasse assim, vamos ver. É, ele poderia dizer que a gente precisa revisar o nosso sentido mais profundo de fazer aquilo. certo? Então, o primeiro passo, a gente tem que conseguir articular as funções que a gente precisa para prosseguir. Porém, ao longo dessa caminhada, é necessário revisar os motivos mais profundos que nos movem a prosseguir. Certo? Então, se o nosso motivo ele for nobre o suficiente, com certeza nós vamos conseguir extrair a força, a capacidade de articular as funções cognitivas que nós necessitamos para prosseguir mesmo diante dos obstáculos, mesmo diante das dificuldades, certo? Enquanto que se o nosso, a nossa motivação ela for ainda muito rasa, muito superficial... Por que não dizer mesquinha, talvez, né? É... Vai ser difícil... É conseguir se manter naquele propósito, né? então tá aí, essa é uma tradução minha pessoal a respeito da filosofia Kierkegaardiana do desespero, então essa necessidade de revisar, eu não vou aqui citar exemplos do que seria um motivo mais profundo e do que seria um motivo superficial para se buscar um objetivo, uma meta, cumprir um propósito, fica para a consciência de cada um, eu tenho certeza que cada pessoa que escutar isso tem a capacidade suficiente para fazer a sua própria análise e fazer então essa revisão, será que os meus motivos são profundos o suficiente? E se você descobre que não são ainda, o que, que você tem que fazer? Você tem que então entender qual é o propósito da tua vida, o que, que pode te mover e o que, que pode fazer de você uma pessoa verdadeiramente Útil nessa vida, verdadeiramente útil útil nesse mundo, esse sentido esse princípio, na verdade esse princípio da utilidade a utilidade é um bem maior para a humanidade, se você consegue articular esse princípio na sua vida, com certeza você vai estar aí trabalhando né, para um sentido profundo o suficiente capaz de mover montanhas no seu dia a dia certo? Então fica aí essa minha dica, como eu sou neuropsicólogo gosto de analisar as coisas do ponto de vista das neurociências, deixa eu só dar uma pincelada aqui no final para a gente então não deixar faltar essa curiosidade assim das neurociências, do estudo do cérebro, do sistema nervoso e tal, então nesse caso né, no estudo do desespero a gente poderia dizer o seguinte, que no desespero é, inconsciente a gente não tem sequer as articulações das funções cognitivas né, é, Necessárias para realizar a autoanálise. Essas funções, muitas vezes, elas estão lá é, armazenadas, né? elas são ali é, produto de processamentos de camadas superiores né da, do nosso sistema nervoso central, de camadas ali da região cortical, certo, galera? E aí, beleza. Muitas vezes a pessoa não consegue nem entender, ela não está nem extraindo informação suficiente, ela não está levando, ela não está produzindo processamentos corticais suficientes sequer para entender os motivos do seu sofrimento, da sua aflição. Enquanto que aquela pessoa que vai ao... Embate, mas ela logo se desanima, o desespero, fraqueza, como dizia o Kicker, né? É daquela pessoa que ela processa as informações, ela gera processamento cortical suficiente para entender o que é a vida, para entender que a vida está em suas mãos, porém ela não consegue articular as funções do córtex pré-frontal. Córtex pré-frontal é uma camada que está aqui no topo do nosso córtex, bem aqui atrás da nossa testa, aqui assim, e é uma região que ela só é bem desenvolvida em nós, os seres humanos, em toda a natureza. E essas funções são essenciais para o autocontrole, para a continuidade de propósito, para a articulação das funções mais essenciais na nossa vida, para ter uma vida organizada e contínua, bem desenvolvida. É necessária a articulação dessas funções pré-frontais. Pré e aí, bom... É... E o desespero, o desafio? Aí já é da pessoa que conseguiu articular essas camadas pré-frontais. A pessoa ela vai ao desafio e ela tem as capacidades de enfrentá-lo. Né? Ela não, não se encontra enfraquecida. Ela tem as funções cognitivas necessárias. Porém, o mais além, que é o vencer esse desespero, né como eu traduzi para vocês, é encontrar o propósito mais profundo do ponto de vista neuropsicológico, é produzir os neurotransmissores necessários para manter essa articulação cognitiva plena e funcionando e operando corretamente. Neurotransmissores são substâncias né, que atuam em nosso cérebro, em nosso sistema nervoso e permitem a, a transmissão de sinal, certo? E existem neurotransmissores que são essenciais e que nos dão inclusive a sensação de prazer, de bem-estar, que são ali a dopamina, a serotonina e a ocitocina. Existem muitas pesquisas que mostram assim, que a boa relação né, entre humanos né, ela produz esses neurotransmissores. O bom posicionamento frente à sua vida... né? Frente ao, ao, ao mundo que você vive, né? Ele essa. Esse bom posicionamento, esse comportamento funcional, ele é uma ferramenta que permite com que o nosso cérebro, o nosso sistema nervoso, siga produzindo as substâncias necessárias para o seu bom desempenho. Então, eu entendo que existe uma, uma via de mão dupla. Ao mesmo tempo que os neurotransmissores eles influenciam nas nossas emoções, nos nossos pensamentos, nós também podemos produzir emoções e pensamentos que façam com que aqueles neurotransmissores que são necessários sejam secretados pelas glândulas endócrinas, certo? Então fica a dica aí do... Neuropsicólogo, né? A pincelada de neuropsicologia aqui no final. Beleza? Vamos para 20 minutos. É um pouco mais do que eu queria. Queria que a dica fosse um pouco mais breve, mas é, também é necessário passar as informações plenamente. Por isso, já vou ficando por aqui. Me despeço de todos vocês. Quem quiser também bater um papo, quem quiser tirar alguma dúvida, pedir alguma dica, fazer uma sugestão, pode, por exemplo, me procurar lá no Instagram arroba neuropsicologo.mbenjamin neuropsicologo.mbenjamin procura lá no Instagram me manda um direct e a gente troca uma ideia aí tá bom valeu galera um abração para todo mundo e até a próxima tchau tchau